0: Este es nuestro que pasa por la casa que pasa por
1: la casa Pues muy bien, conectamos con la capital de la cordillera o sea, El altiplano cundiboyacense se convirtió en, una, en la capital de, de la cordillera Y pues para eso evidentemente había que hablar con Renata Así que Renata, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata este... Este guayabo, esta resaca, después de comerte, ¿te tomaste una changua y ya se te bajó todo o qué? ¿Cómo estás?
0: Y ya con una changua para semejante guayabo, como le decimos acá, eh, pero emocional, porque, bueno, hay, 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 debe haber miles de personas con otro tipo de guayabo, pero en mi caso si sí hay un tema nostálgico pasando pocos días porque... Eh, a pesar de todos los festivales en los que hemos estado, los conciertos que hemos vivido, definitivamente el Festival Cordillera es eh, reúne como todas estas leyendas de, pues ahí podíamos hablar tranquilamente de rock en español, ¿no? Porque no, no había, había un par de cositas que tal vez no eran en español, pero la mayoría eran grupos legendarios eh, que cantan en español y que nos acompañan hace 30 años, 20 años y que lograron estar en dos días en el parque Simón Bolívar, que es el parque como central de Bogotá, que es eh, pues gigante, es un parque gigante, donde también se realiza, por ejemplo, Rock al Parque y, y cuando hay conciertos grandotes se, se hacen ahí. Entonces fue el escenario para este nuevo festival en medio de las montañas que justamente se llamaba Cordillera y cuyos escenarios tenían nombre de, de picos eh, importantes de, de la Cordillera de los Andes, que era de la Concagua, Cotopaxi y pues Cocuy aquí en, en Colombia.
1: Es muy interesante también eso, ¿no? Cómo crearon un relato alrededor de... Alrededor de la, de la misma cordillera, pensado en los Andes, pensando en el idioma, pensando incluso en las raíces, y, y bueno, yo empezando empezando como por algún lado, porque hay muchos temas de los cuales hablar, pero quisiera, quisiera empezar por el final, eh... Básicamente, ¿qué va a pasar en 2023 si acaban de traer a todas las bandas más emblemáticas de Latinoamérica? O sea, yo, salvo que eh, Charlie García vaya en silla de ruedas, eh, pues, la verdad. No, te, si fuera, y fuera de chistes con Charlie que, que, que seguro y espero que se esté ahí eh, recuperando y termine su disco muy pronto. Pero quiero decir, eh, sobre todo de México, o sea, tener ahí a Caifanes, a Zoe... A Molotov, a Café Tacuba. Es como ya la santísima trinidad del rock mexicano de, de, de los últimos eh, 30 años ahí. Y eso sin sumar a Maná que llevaba casi 30 a años a Colombia ¿no?
0: Sí, llevaba como una década sin ir y pues eh, muchas cosas muy interesantes sobre eh, todos nos preguntamos estando acá diciendo bueno ¿quién, ¿quién faltaría para un siguiente festival? ¿quién sabe? la verdad no, no, pues no hemos tenido como noticias de la organización fue un éxito eh, rotundo al menos eh, no le cabía en momentos un arroz parado, como decimos, entonces, digamos, asistencia estuvo bien y sobre todo hubo mucha asistencia de público que no es festivalero necesariamente. Y de eh, público no, extranjero,
1: ¿no? Me, me, me sí. decía gente que había, que, que se veía, por ejemplo, muchos mexicanos en Bogotá yendo a ver bandas mexicanas, lo cual era un poco, un poco curioso, pero según datos que extraoficiales que me fueron ahí whatsappeando, Estamos hablando de 60 mil personas, casi 30 mil por día, lo cual no es una cifra mmm, para nada despreciable. Uh -huh. Sobre todo, bueno, mmm, que las boletas tampoco eran baratas. Había, De hecho, había. un mmm, lo hablamos con Sebastián, habían pasarelas de pago que eran directamente en dólares, ¿no?
0: Sí, pues eh, eh, cuando hay fotos de dron, ves las fotos de dron de arriba y estaba lleno. Y estamos hablando de un lugar grande, ¿no? De un parque grande, igual solamente ocupaba... Como una cuarta parte de, del parque, el festival, que ya se podrán imaginar la magnitud del parque por eso, para tener tres escenarios, bueno, y un cuarto escenario, que era el bosque electrónico, que era más pequeño, pero estaba súper lleno. Y la impresión que yo tuve, al menos entrando el domingo, cuando iba caminando eh, al lado de la gente, yo me sentía entrando al video latino, por, porque uno nota quién es colombiano y quién no, y no. hubo bastante fenotipo que yo decía no, ellos no son de acá, no son de acá y escuchabas a la gente hablar y yo decía, claro pues es que no de todas formas no es un festival creo que costaba lo mismo que el video de Latino a la entrada y estás viendo a las leyendas eh, a cuatro leyendas y bueno, y maná, sí, o sea, cinco de, de, de la música mexicana en un solo festival. Entonces yo pensaba así como uno se aventura y otro país a ver un festival por dos o tres artistas, pues esto era México en plena, ¿no? Y llegaron muchísimos y también de Puerto Rico. En el concierto de Rosa estaba había bastantes banderas de, de Puerto Rico, eh, también había de Argentina, fue un festival que reunió de verdad al, al público latinoamericano, también teniendo en cuenta geográficamente el punto de Colombia está en la mitad, siempre ha estado en la mitad, o sea, en el, en el paso entre México y Argentina y, y bueno, y Chile, pero siempre ha estado en la mitad y me imagino que fue un poco más fácil la logística que irte hasta México al vivo latino y de México para Argentina, nada. Y hay un detalle, ahí hay un detalle que es importante y ahí se da uno cuenta, nadie le hizo... Eh, Na, o sea, pues hicimos como entre los periodistas que estábamos ahí, hicimos recuento y nadie escuchó que nadie le hiciera un homenaje ni una mención a nuestro difunto de, de los enanitos verdes, entonces
1: es verdad y probablemente era una de las bandas que hubiera podido estar este año que hubiera podido estar el año que viene porque uh -huh. ahí iba mi pregunta ¿qué queda? pues no sé, Fito Paez es? Miguel Mateos, Andrés Caramaro sí. La eh, línea de Julieta
0: tal vez Natalia la Furcada eh,
1: Natalia que no tiene tantos hits eh, La Vida Boheme, El Mató, o sea como bandas más, y si ya ah, sí. abrimos un poco la cordillera para acá pues eh, Betusta, Love, Lesbian, no sé qué también pensaba
0: Pronto paraba aquí, parará a ah, pues...
1: ¿Sabes quién pensaba yo que pues, probablemente podría reemplazar, eh, ya hablaremos Ana. de los Cadillacs, no Cadillacs, eh, Manu Chao.
0: <ríe> Manu Chao, pensaba algo más pop, podría ser Juanes.
1: También eh, Juanes puede ser, sí. Eso,
0: claro. ese... Pero de verdad decíamos listo, digamos Incluso que lo Carlos, para el Carlos próximo Vives. año.
1: El problema pero es que y... se vaya metiendo en el tropical y en el trópico ya Si nos metemos con el reggaetón, pues cambia todo el, cambia todo el espíritu de lo que pudo haber sido esto. Que también, por otro lado, pues yo creo que son las fichas, todas las fichas del, del mapa y que esas fichas se van a ir repartiendo en los cor siguientes cordilleras, como pasa con el Vive Latino, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, aún así, eh, sobre todo la cuota mexicana, impresionante. Uh -huh. Vamos a, al principio, al primer día, tú llegaste, me imagino el sábado, directamente estaba tocando un Molotov o llegaste antes. Llegué
0: más pues. temprano porque tenía curiosidad de Arad Erce porque es eh, un mexicano que, que estamos empezando a tener en el radar o que está empezando a sonar bastante en México como no puedo decir exactamente cantautor no, no sé exactamente, pero pues es la invitación como a descubrir su música, una puesta en escena con una banda, pues la básica y pues muy, muy, muy bonito en realidad, es su puesta en escena sencillo, la voz y pues si sí, había público a esa obra como, como viéndolo entonces eh, ese fue como mi primero, llegué y dije voy a aprovechar el festival al máximo y ver lo que no conocemos porque aquí había lo difícil lo conocíamos casi todo, esta es la diferencia con otros festivales, que lo conocíamos casi todo, con excepción tal vez del, del bosque electrónico que tenía otra puesta, aunque también pues latinoamericana eh, o colombiana la mayoría, pero llegué a esa hora a verlo y ya después era el homenaje a Totó la Momposina, que es una cantadora colombiana, la más legendaria de, 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 de Colombia, la música de música del Caribe. Increíble y, y se, se, re,
1: se retiró en ese momento, ¿no?
0: Sí venía, Las, entre semana había hecho como un, un en, en un teatro con, con la agrupación con la que toca, que es una agrupación que supongo que seguirá siendo existe como un grupo pues, de, de, de Toto y todo su legado pero esta sí fue la despedida y, y pues mucho público, muchísimo público, eh, como con, los, con lo suyo, porque es cumbia, o sea pensemos que es la música colombiana por, por excelencia, digamos, lo que nos identifica aquí, pues la cumbia colombiana ahora hay pues, cumbias de otros países y ella es como una de esas representantes y de todas las músicas del Caribe, entonces fue, fue muy concurrido lo de Totó la Mombocina y, y pues sí, ahí ya pues, los obligatorios para ver la, la, la puesta en, en escena y Molotov fue el que siguió allí y con todo pues, el público que esto representa. Eh,
1: pero ya me dio que... la impresión que Molotov lo pusieron pronto, y, uh -huh. pero ya estaba llenísimo en ese momento el parque, ¿no? Sí, ya estaba Realmente allí. La gente estaba motivada desde el primer momento y ya la gente estaba enganchadísima con, con Molotov y lo que, lo que viniera para adelante. Que, que claro, evidentemente tienes ahí eh, eh, todo el SK y el poder ¿no? de lo que iba a ser primero Decadentes y después Cadillacs, pero si en medio tienes a los amigos invisibles, eh, claro, muchas cosas muy. Muy, muy muy elegantes y, y de todo, para todos los sabores, ¿no? Porque yo creo que al que no le gusta el ska, pues entonces se iba para, para el otro lado, se tomaba algo y ahí respiraba y después ya se metía a los decadentes o y, y lo, y lo mismo, lo mismo con, con, con otros géneros musicales, aunque pues evidentemente lo que pasa con este tipo de rock en español es que no hay como un radicalismo tan marcado como puede haber en un en un rock al parque, ¿no?
0: Sí, exacto, pues uno, pues yo, yo por ejemplo no soy muy descada, eh, entonces, entonces me pareció como interesante ver a Mon Laferte y ver el crecimiento, o sea parece que estuvieras viendo una leyenda ya. Eh, es impresionante el público que tiene, la cantidad de gente que va a verle y que canta sus canciones y el show es impecable, ustedes los han visto en otros lugares, esto era el escenario grande, multitud y la gente cantando como si estuviera con un artista toda la vida, esa era la, la impresión de Mon Laferte. Y al mismo tiempo estando Espetitelas en otro escenario que tenía como toda una orquesta de vientos, también una pues muy elaborada, muchos músicos en el escenario, pues una, una, una puesta de show bien interesante y diferente, como que lo pusieron todo allí, yo al menos no los había visto en una puesta de escena así como con tantos instrumentos, con director de orquesta y toda la cosa. Ese también estuvo bonito, también estaba lleno, pues ese era el escenario más pequeño. Era el escenario que tenía techo, el Cocuy, y unos metros atrás estaba Silverio, como siempre, con sus, con sus intervenciones y sus temas y sus calzoncillos.
1: Y los velas y llevaban como una, como no solo una big band, era como un ensamble eh, donde el chat respiraba por todos lados, pero era como, como una orquestación mucho más profunda, ¿no?
0: sí es eso, un... allá atrás estaba pues había trompetas eh, lo que pues alcancé a ver un poco de lejos no, no quiero decir ninguna barbaridad musical, pero pues digamos que era una orquesta de vientos y tenían un director detrás de, pues de de la de los principales de, de la banda de Nicolás y de, y olvidé el nombre
1: Se de, eso.
0: de Paneso entonces <risa> siempre estaban ellos ahí detrás con esta gran orquesta y pues la verdad un gran show, dieron los petits también en este festival
1: y ya así nos bueno eh, no, a los decadentes creo que no los he visto aunque vi muchos videos por ahí también la gente como que les tiene un cariño especial a los auténticos decadentes ha sido una banda que si bien no ha sido la más famosa del ska como puede ser los cadillacs que tocaron después pero al final es una banda que se quedó en el corazón de la gente y que, que tiene unos fans como que, la, que son fieles seguidores, ¿no?
0: Así que de culto, sí, a mí me, me como, como no es exactamente mi, mi favorito, no conocía mucha gente, pero desde hace unos años que vienen, eh, uno le pregunta a gente y la gente en serio va a festivales y un festival que, que hicieron también en, el, no sé si fue el Quilmes, que hicieron también una versión aquí en Bogotá, no recuerdo cuál, de uno de estos es de Argentina y, y también que... la gente va por los auténticos decadentes. Entonces claro. ellos siempre han tenido su público super fiel y siempre van y estaba lleno también los auténticos decadentes
1: luego Babasónicos que, que, que tocaron además muy inteligente lo de Babasónicos bueno ahí jugada maestra de, de management no eh, de, de, de los dejó casi gratis para el festival pero tengo que ir a, a tocar en el, en, el Gaitán y en Medellín y la verdad pues muy bien porque así la gente los pudo los pudo disfrutar esta gira de de, de trinchera del Bye Bye de Babasónicos donde, pues, me contabas que, que mucho que mucha, mucha canción nueva y eso hace que la gente, pues, eh, de pronto esté un poco desconectada, ¿no? Y, bueno, con un sonido, un poco, un registro un poco más, más pop, que creo que también eso le pasó a, a Zoe. Pero, Ajá. pues, en general, el show de Amazónicos también es muy. Bien, pues, tiene, tiene, tiene 30 años de trayectoria y muchísimas canciones en el repertorio.
0: Pues tuve la oportunidad de ir a ambos shows, ¿no? Fui a, a verlos al, al Gaitán, al Teatro Religioso del Gaitán, que es nuestro teatro así como tradicional de Bogotá, el más grande de Bogotá. Y pues estaba lleno y también vi el show del festival y si hay una diferencia en el sonido, eh, sonó mucho más potente en el festival, como más rockero, ¿sí? de todas formas eh, y, y gente que tampoco conocía ni siquiera lo viejo lo digo porque pues uno está hablando con varias personas uno ya tiene unos años <ríe> está con gente más joven que tal vez prefieres aquellas canciones pop, eh, o gente ya de antes que no le gusta tanto lo nuevo pero en general únicos pues un super show en vivo en el segundo escenario más grande y también si sí, es, que, es que había mucha gente insisto era un festival lleno de gente <ríe> eso era así
1: y luego Caifanes que bueno Caifanes lo que pasa con Caifanes es muy, muy interesante porque es una banda que se sigue manteniendo pero es una banda que se mantiene absolutamente la nostalgia eh, con, con un cantante muy bueno pero que casi ya no puede cantar lastimosamente eh, y, y al final eh, era, era un tema que quería también hablar al principio eh, este festival eh, nace de la negligencia ...de otro festival que nunca se llevó a cabo y que quedó mal con todo el mundo. Entonces esto fue como a papaya partida, papaya comida... ...y entonces ahí estaba en primera línea Caifanes... ...que era como la joya de la corona... Uh -huh. y, y, ...y pues nuestros amigos de, de, de Paramuidios esta supieron hacerla muy bien... ...y, y ahí, ahí suma, si sumamos a eso pues que pusieron un buen nombre, una buena marca... ...buenas alianzas, pues... Eh, lo hicieron muy bien, pero es en Bogotá igual había tocado hace algunos años, creo que antes de la pandemia. Justo no, antes, eh,
0: de pandemia, eh, eh. antes de pandemia, justo
1: antes. Tu ceremonia, tu espacio, tu música, tu lugar, tu universo. Bogotá, Caifanes a tus pies. En el Movistar Arena y lo habían llenado.
0: Sí, llegaron creo que dos fechas en el Movistar, Movistar y, mirar, y, voy, y la, sí, la fecha de Medellín sí, fue la que sí, se, sí. se canceló por pandemia, lo sé por qué, pues estaba como pendiente de esas fechas en ese momento y mucha gente definitivamente fue ese día por Caifanes, eh, se llevó muy gratas sorpresas de las otras agrupaciones y fue muy emotivo porque, pues Saúl, un, en los últimos conciertos que he tenido la oportunidad de ver de Caifanes, eh, Saúl sí, lo de la voz es cierto, sin embargo me pareció que en este... Ah, logró cantar mucho más que en otros, sí había gente que decía no, pues ya no canta casi, parece un cara que decían en otras, pues todo el mundo sabiendo sus temas de salud que tuvo con su voz y el gran esfuerzo que, que seguramente tiene que hacer, pero esta vez pues sí, nos dejaba cantar, pero también cantó bastante y pues en sus intervenciones como siempre, digámoslo chamánicas también pues tuvo su intervención política eh, pero con un regocijo una gratitud de estar allí con Colombia diciendo que, que las banderas colombianas nos habían acompañado en toda su gira de Estado Unidos, que Colombia siempre estaba presente y fue uno de los que dijo que el avión en el que venían a Colombia estaba lleno de mexicanos que iban al festival, ¿Sí? tenemos aviones llenos de gente que, que viajó exclusivamente al festival cordillera
1: y bueno, entre otras cosas evidentemente si hablábamos de la joya de la corona Caifanes pues a, 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 hay una joya mucho más poderosa de Argentina que ya hablabas de ella antes y pues los, los Cadillacs es como esa banda eh, que, que siempre está ahí, pero nunca está. Es decir, eh, este año los Cadillacs solo habían hecho dos fechas en el mundo, en Vivo Latino y después en Estados Unidos, en el Ruido Fest. Y este es como el tercer show que dan los Cadillacs este año. Y los Cadillacs no tocan muchas veces, hacen un show al año. Entonces... Claro, volverlos a ver en Bogotá llevan mucho tiempo sin, sin ir, me imagino, creo que fue en algún estereopicnic picnic que, que fueron, pero pues, claro, recordar esos shows de los Cadillacs eh, de, de, de finales de los noventas, pues eh, emociona, ¿no? Y pues es una banda que, que además eh, pues, tiene muchísimo talento adentro, eh, no solo por... ...por los legendarios, por Flavio, Sergio Rotman y Vicentito... ...sino que familiarmente también... ...porque está involucrado ahí... Eh, eh, ...hijos, hermanos y primos...
0: Sí, no, no, no podría decir que hubo un show mejor que el de las Fabulosos Cadillacs el fin de semana sin decir que ese pues, nivel estuvo genial y todo lo que se presentó pues, es el primer nivel de, de América Latina pero sí fue una presentación especial, fue una presentación especial es, es importante que la gente sepa, yo no sé cuántos grados estaba haciendo pero Bogotá es una ciudad fría, había llovido impresionante todas las semanas anteriores eh, mágicamente el fin de semana anterior también se la lluvia que había conciertos de Coldplay, dualipa y, y Jazz al Parque y como que se hizo la lluvia sábado domingo y otra vez diluvios entre diluvios es diluvios entre semana creo que hubo incluso un vendaval al inicio de, de semana que se, cay, se cayeron techos etcétera entonces pues es, era como este susto del clima pero pero no, se fue la lluvia durante el festival, sin embargo las temperaturas sí fueron bastante eh, bajas eh, y pues la forma de resguardarse claramente era estando un poco adelante entre la multitud de los fabulosos Cadillacs que tocaron clásicos que no sabemos por qué crecimos con ellos, pero con, una, con un sonido impecable y además sí se comentó como la, la actitud, o sea, se sintió como una cosa de hermandad, momento de, de identidad latina absoluta y, y alegría, oh, no. no, pues es, yo no los he visto tantas veces, pero no, no sé, definitivamente no, no, este ha sido el mejor show que he visto en vivo de los fabulosos Cadillacs no, en mi vida.
1: No, no. hacemos silencio total, logramos lo que sea, tres segundos de silencio, cinco segundos de silencio, uno, dos, tres, Shhh. ahí vamos, La, 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 la setlist, pues eh, la pude la pude seguir por ahí en alguien la compartió y había de todo, incluso había canciones muy raras, como no sé, condenaditos o. Pero claro, ya si le metes, si, si arrancas el show con, con Manuel Santillán y ya tienes ahí debajo de la manga, Matador, Carnaval Toda la Vida, siguiendo la luna, eh, Mal bicho, incluso calaveras y diablitos, pues eh. eh están metiendo además últimamente Vasos vacíos que yo creo que nunca vi Vasos vacíos en directo y tiene que ser Muy, 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 muy muy salvaje Escuchar a la gente cantar Lo que cantaba Celia Cruz eh, Caifán es también el, 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 el repertorio De Caifán es también eh, Muy poderoso Pero incluso se dejaron joyas Por fuera, ¿no? Creo que no tocaron No, dejes que, por ejemplo
0: Yo no, no, más bien yo pues hablo un poquito de las que tocaron y no me, pues no me esperaba porque no son fáciles de ver, del nervio del volcán, o ah, sea sí. tocaron miedo, miedo no es tan fácil que la toquen y, e incluso uno cree que pues son himnos para toda la gente y que toda la gente, es que mi caso sí es que mi primer CD fue el Silencio de Caipanes, entonces yo me sé esas canciones
1: completitas. Yeah,
0: Creo que todas las, pues se da uno cuenta, ¿no? De que uno sí en ese momento no tenía, pues pienso yo que no había tanta música disponible como ahora a la mano. Y pues uno sí escuchaba un sí diez veces más de las que escuchamos sí que le gusta ahorita, porque ahorita uno pues, escucha mucho más música. Pero había canciones como, pues, no sé, si, si el es para que no digas que no pienso en ti que que uno piensa que todo el mundo se la sabe pero en realidad no, o sea, uno se sabe las partes raras, entonces pues, ahí me di cuenta de que tocaron unas canciones que son como para fanáticos fanáticos y dejaron por fuera tal vez algunos éxitos eh, sí, dejaron por fuera algunos éxitos, tal vez, no sé si tocaron no dejes que, me parece que no
1: creo que no dejes que no, porque que no es que la dejaron por fuera. pero bueno, ya con que toquen nubes y afuera ya está resuelto un sí. concierto de Caifanes y... y... Y, si lo hago. y no,
0: pues, o los cadilags, eh, pues el, cuando se fueron un momento y volvieron, la canción con la que volvieron fue mi novia se cayó en el pozo ciego. Pues yo, pues se podrán imaginar los oyentes de nuestra edad, es, es decir, yo tuve que parar por, pues. Porque la rodilla me empezó a doler y yo decía, todos íbamos saliendo, o sea, nos, nos íbamos encontrando y decíamos, qué paliza. O para encontrarnos afuera era, cómo están, y todo el mundo decía, arrastrándome y saliendo, porque fue un festival en el que todo el mundo lo dejó todo. El público lo dejó todo y por eso es como tan irrepetible y tan difícil de que esto vuelva a pasar. Entonces, sí, los que, los que no pudieron venir o estaban aquí se lo perdieron, en serio se perdieron de, de un super festival que no pues que no, no, no tenía presente este festival fue sin precedentes
1: el domingo ya, eh, creo que, claro, rodillera eso ya implicaba <ríe> levantarse más tarde y ya estar un poco apareado pero incluso hubo un momento ahí, el, 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 momento, el momento cancionero popular eh, cantautor, no porque hasta Piero que es un bueno, argentino residente en Colombia estuvo tocando ahí eh, y Mateo Sujatovich, Conociendo Rusia, que creo que también le fue bastante bien Tenía un horario muy temprano Pero pues sí. eh, probablemente Y lo hemos dicho muchas veces aquí en Latin Roll Que es el que recoge hoy por hoy El testigo como del rock Más puro De Argentina De, 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 de lo que puede ser El, el, el lado más eh, Calamaresco O el lado más De, 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 de Fito Páez y luego, pues, eh, a terciopelados. También me parece un poco raro ver el horario de a terciopelados, pero también es verdad que a esa hora también tocó el loto y el parque estaba teteado. Así que me imagino que la sí, gente también. También
0: estaba lleno. Es cierto. Además, pues, digamos, hay gente que solamente fue un día, ¿no? Dependiendo de, de su gusto. Y a esa hora también estaba lleno el parque. Eh, ahí lo más curioso que pasó es que aquí en Colombia hubo un video de un muñeco frailejón eh, y se volvió una cosa viral. Y pues justamente una de las, de las medios de comunicación, digamos que es un, un muñequito que hace parte, de, hizo parte de la programación de un canal, del canal público, que pues es RTBC y entonces pues hace parte de, de esa programación, entonces por eso había alianza, entonces el muñeco estaba por ahí, pues se diseñaron como el show y pasó ahí y la locura, entonces la nueva estrella y la estrella de terciopelados fue el Frailejón y como siempre pues con ese show colorido y lleno de de cositas que tienen los aterciopelados que pues en vivo nunca, nunca decepcionan realmente porque pues la gente también se sabe sus canciones y son himnos absolutos los de aterciopelados y estaban en su, digamos que ese fue el o sea ellos estaban en su casa aterciopelados era finalmente el, el que estaba de, de anfitrión de todos estos grandes grupos de esa generación al menos de, de músicos
1: Sí, jugando de local y mmm y allí eh, casi que después de de de, de aterciopelados la gente que pues no le gusta tanto ese 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 pop más eh, refinado eh, experimental eh, de caloncho así como a la gente que no le gusta Silveri, pues se iba a tomar algo por ahí pero es que después tocaba Draco y Julieta Venegas y lo de Draco pues muy poderoso porque yo creo que Draco le dijeron bueno usted deje Deje los, los aparatos de yoga <ríe> quietos un rato y vayas a ensayar y a, a ponerse el repertorio y a tocar tu tren se va y, y vagabundo y, y madre tierra, ¿no?
0: Pues claro, es que siempre eh, Draco, pues lo que él mismo ha dicho, ¿no? Pues, eh, pues la gente se, se molesta porque... Porque yo no toco las canciones como son, <risa> pero, pero yo no voy a hacer eso. Pues eso para él es inconcebible, ¿no? Salir al escenario y tocar lo mismo que están los discos para él es absolutamente inconcebible. Entonces salió con guitarra, cuatro, con trabajo, con secuencias. Había como dos personas ahí con, pues, con sus computadores ahí. Eh, también teclado, batería y voz. Esa fue como la, la puesta en escena de, de Draco allí y y empezó como con, con el inicio del Bosque de los Números, del Teatro del Absurdo, pero después empieza a cambiar, a variar ritmos, a variar las canciones. Hubo dos que más o menos, más o menos, eh, es que uno se para en esos conciertos y dice, puede que empiece una canción y nadie sabe qué va a tocar, absolutamente nadie, solo él y sus músicos, teniendo en cuenta además que en medio del show él va y, y les, da, les da indicaciones, ¿no? como de ahora tú haces esto, ahora tú esto, entonces es, siempre es una sorpresa y, y pues sí, pasa lo de siempre, o sea, hay gente que está feliz y que ya sabe que es ahí y hay otra gente que dice no, pero pues esto no fue lo que vine a ver, pasó de nuevo porque yo estaba entre el público, tocó Penélope y Vagabundo, Penélope en un 60% y Vagabundo puedo decir en un 90%, 90%. de resto el repertorio fueron versiones eh, pues hasta la victoria también se podría parecer, pero esa es la original, era luchar por ella. Sin embargo, sí, eh, los arreglos, pues se nota que preparó este concierto y, y pues también se estaba quejando del frío, pero no, pues bien, y muchas banderas puertorriqueñas, como ya lo había dicho sí, antes.
1: Dos, ¿no?
0: Qué espectacular! ¡Wow! Caminar por el parque, llegar hasta acá, estar de nuevo. <risa> Qué muy emocionante. Ya llevo cuatro años creo casi sin hacer mucho, fui por acá con Soda por un ratito, pero me siento, o sea, Y eh, un super show. Eh, ahí uno se da cuenta de, de quién es él, de verdad. Y hace pero muchos años no, no, no tenía yo la oportunidad, no sé qué tanto, es que hace cuántos años él no debía dar un show. No de él, eh, Porque lo último es que yo lo vi fue en Rock al Parque cuando tocó el Vagabundo Completo, que era pues el show que hizo. Pero antes de eso, yo no sé cuánto, hace cuántos años yo no veía un show de, de Draco, la verdad. Antes de hablar de
1: Maná, había un momen, hubo un momento también incluso para él Bueno, ya hablábamos de los petufelas pero eh, tener ahí a la etnia y aquí sí además lo de que ha interesante porque fue la única representación española o casi la única representación española de la cordillera ya veremos si apunta eh, en, en aras de, de necesitar line up eh, eh, hacia, hacia conseguir material español, pero pero pues interesante lo de la etnia, no una banda además también súper de culto y súper metida pues en, en, en el rap, eh, lo cual me imagino que hizo que la gente, bueno, que, que, que algún público solo fuera a ver a la etnia de Casey o, por ejemplo.
0: Esa tarima, incluso esa tarima desde temprano tenía a Anne Harden, pues para los que les gusta el hip hop, eh, es, digamos que tenía, tenía un, un cartel, esa tarima, ese día especialmente, yo digo, para la gente que le gusta el hip hop, pero tal vez no vive solamente en ese mundo, son los artistas que sí se han logrado salir un poco de ese nicho. Y, y le gustan a, a otros públicos y también lo digo del lado de ellos son artistas que no que han decidido explorar más allá de, del nicho y de pues el movimiento hip hop de Bogotá pues que ahora por temas eh, laborales conozco bastante bien cómo funciona un poco el movimiento más allá de la música es el movimiento y pues es como estás ahí no te sales de ahí entonces en Hardem es uno de esos que es súper respetado en el movimiento pero también usa por fuera Liana pues es una mujer con una voz increíble o sea como tirando al rhythm on blues y también hace parte de ese movimiento pero también se ha salido y es un show en vivo pues con una voz eh, muy bonita es, es, es o se recomendadísima Liana eh, el aldeano sé que es uno de los clásicos porque pues tampoco puede ver a capela eh, también es de los nacionales eh, que estuvo por ahí en el cierre de Hop al parque acompañando a, a uno español que, que vino eh, la etnia es pues el, el álbum en los 90 los rockeros escuchaban un disco de rap y era el de la etnia entonces ahí estaba también mucha mucho nostalgia también, pero al mismo tiempo mucha gente que le ha seguido la carrera a la etnia, que sin duda es la agrupación históricamente de hip hop más reconocida por fuera del, del país. Sí, tal vez no es mainstream, eh, tal vez no es algo que uno conoce como otros grupos pues, que estaban en el festival, pero sí es una, una, una agrupación con una trayectoria impresionante y larga, internacional nacional y es un grupo respetado como por todo el mundo y después estaba pues esto que estás diciendo tú que, que, que no vi mucho pero el show sí pues una puesta en escena bastante interesante con bastantes instrumentos, tema de jazz ahí sí, de jazz? Había,
1: estaba metido ahí con un ensamble de jazz y además Casey O que se, que se va a retirar también de los escenarios porque eh, parece que tampoco la voz no le da más de sí y, y de hecho este fue uno de los últimos conciertos que hacía en, en América Latina a Julieta Venegas supongo que también bastante resolutiva como siempre pero ¿cómo le fue?
0: bien, pues es uno de esos grupos con los que no pelea nadie, pues uno de esos artistas eh, pues estuve ahí en, en el show viéndolo es que no, no, no sé qué más decir de Julieta Venegas <risa> te sabe las canciones también las tienes en el cerebro así no pues hay muchas canciones que están allí pues algunas que, que personalmente no conocía pero estaba absolutamente lleno y gente que notas que fue por Julieta Venegas sí, y hay hay ahí había como, o sea, Draco Rosa era algo como especial, como medio raro, pero la gente fue, pues pues la gente que fue a ver a Julieta Venegas no digo que todo el mundo, pero pues también estaba justo antes de Maná y, y después de Julieta Venegas en ese escenario seguía Moenia, o sea, se puede no imaginar más o menos por dónde va la cosa también Moenia. Dónde salió? iba
1: el camino lo, lo de Moenia me parece un poco raro porque al final es un one hit wonder eh, y en un horario un poco, bueno, probablemente por el por el sonido un poco más acelerado ahí del beat que, que pueden llegar a tener pero me parece un horario que es demasiado para, para un grupo eh, de esas características pero bueno, lo de Maná, eso es aparte voy a, de hecho voy a poner en este momento el, el, el audio de, de, un, de un video de Whatsapp que me mandaste para escuchar tu propio testimonio cuando estaba tocando, <risa> cuando estaba tocando <risa> Maná. Por favor,
0: no me sigas. desde cerca de Pablo VI, donde, donde se grababa de pie a cabeza, mientras Maná suena al fondo con esta canción. es sin negar, o sea, uno no puede. Eh,
1: yo creo que man, si uno se imagina. Todo el mundo quiere es,
0: negar a Maná. Sí, todos no, es queremos imposible.
1: Negar a Maná. Yo creo que es el karaoke más grande del mundo.
0: Sí, todos queremos negar a Maná, pero al menos en mi, en, o sea, nosotros éramos antes que adolescentes. A mí, fue algo me llegó a los 12 años, creo yo. Entonces, uno tiene en el ADN las canciones de donde jugarán los niños. Uno Hola. tiene esas canciones en el ADN. Uno se las sabe cuando todas. E, e igual para los que no son colombianos aquí una serie de televisión que es, bueno, sí, el audio que me delata que se llama De Pies a Cabeza y justamente estábamos en el barrio o sea, al lado del barrio donde se desarrollaba esa serie en Pablo VI se llama En Bogotá y Bogotá es gigante entonces... Pues es toda esa identificación de la gente con su adolescencia. Nadie Nadie estaba bravo, nadie estaba diciendo, uy, no voy a ver para nada, ¿sí? Es, es como, es algo que está ahí y que tal, y muchos no habíamos visto, pues, porque, pues, no.
1: ¿Cuántos llevaban así ir, ir a Bogotá? Eh, ¿Ah? ¿Digo que 10 años? 10
0: años dijo, yo, yo, dijo diría que más,
1: yo diría que más pero bueno probablemente tenga sí. razón y alguien los haya llevado a hacer alguna cosa
0: No, no los... los tenemos mucho en el radar nosotros la verdad no. <ríe> solamente porque estaban allí y pues hay que disfrutar, pues o sea es un show, de todas formas es un muy buen show ¿no? pues no, no, eso no se le puede negar a los grandes artistas de pop de, de cualquier parte del mundo, pues el show sí. es muy bueno y la conexión con la gente y, y ahí es cuando te digo me sentí muy en México porque aquí hay un merchandising cierto tipo no y uno sí ve como las gorras y las camisetas pero ahí es que uno se da cuenta que uno es en México donde ha visto cierto tipo de, de merchandising y esta vez yo decía, estoy viendo, yo caminaba hacia allá y me sentía en México era mucho mexicano y mucha forma de vivir los conciertos mexicanos y pues con, con su, como se dice, bandana, no sé, en la cabeza con su, con su tela que decía maná y la gente enloquecida, entonces sí, no lo vi todo, pero pues vi, no sé, cinco canciones porque me fui a ver justamente la etnia y quería ver qué estaba pasando un poco en los otros escenarios, pero... Pero pues sí, hay que confesarlo, o sea, y, y hablando con los amigos y con la gente que estuvo, todo el mundo, fue a ver, pues, ¿cómo vas a negar a Maná? Es que no puedes negar a Maná, no hay Creo nada que Creo que
1: hacer. ahí la única, la, probablemente lo único que pueda llegar a, a sobrepasar ese nivel de éxtasis que puede hacerle a uno Maná es, eh, no sé, puede ser Miguel Mateos o los hombres que no, eh.
0: Pero, incluso, pero, 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 no, no. pero no
1: tanto, tampoco, porque es que, bueno, hombre, no probablemente sí. pero sí, a
0: la gente no le da pena, Miguel Mateo, sí, hombre, sí, mana, sí es algo que todo el mundo dice, no, es terrible. <risa> entonces sí, sí simpático igual, pues yo decía con toda su poesía ¿no? es, es su poesía y con todo <risa> la, 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 su y le tiraron brasier y le tiraron brasier y las cosas que dice uno no sabe si reírse sonrojarse o, o qué pero pues nada, pues hay que disfrutar el momento y, y verlo como es ya, muy bien. igual muy, muy bien el sonido pues ¿no? eso sí y, y el karaoke lo que decía yo estaba lejos cuando estaban en Oye Mi Amor muy lejos y escuchaba a la gente gritando Oye Mi Amor y me dio hasta pesar de estar ahí cantando
1: eh, el, 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 el festival evidentemente eh, pues tenía que cerrar con mexicanos porque era un festival hecho casi que para mexicanos y bueno las dos bandas que cerraron fueron Zodá y Café tacuba yo creo que todo lo contrario de Maná, ¿no? Zoe, en vez de ser un karaoke, estaba haciendo como un, un laboratorio eh, de, de sonido con, con sus canciones y sobre todo presentando canciones de sus últimos álbumes. Pero la verdad es que es como que la gente ya tienen un público ahí y, 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 y no sé hasta qué punto Zoe... Eh, Sigue, sigue estando como en ese, en ese nivel de consolidación o efer, de efervescencia que, que llegó a estar con el Unplug, ¿no?
0: Sí, no, es un misterio, de todas formas en el último concierto que dieron en Bogotá que fue hace unos meses, no fue hace tanto tiempo, creo que fue este año, sí fue este año eh, llenaron completamente el Movistar, entonces sí tienen un público ahí leal, fiel y muchas de esas personas estaban allí es, es, me, me, me causa un poco de conflicto hablar profesionalmente del show de Zoe, pero sí lo que puedo decir es que no fue un, o sea, no fue un show que la gente recibiera bien eh, hay muchas críticas en redes sociales, están por allí, eh, hubo temas de sonido, hubo, las primeras canciones no se le escuchaba la voz a León y la gente estaba gritando pues que, que la voz y, y él decía ah, es que tengo que cantar más duro eh, y en general la gente se fue saliendo se fue saliendo hasta, pues, pues eran miles de personas quiero decir, por más de que se salgan eso seguía llenísimo, pero de todos los shows que le hemos visto a Zoé, pues ese fue lastimosamente el lunar del festival pues hay que decirlo, pues ahí en las redes está, porque si sí, era un gran momento, para que hubiera sido un gran momento, como fue el de Fabulosos Cadillacs, eh, como fueron el, el, el de Maná, el de todos estos grupos y Zoé, ¿no? y Draco también ese día y no fue eso no dio el show que se merecía el festival eso fue lo que pasó, entonces de ahí nos fuimos a, igual yo lo vi todo y de ahí ya nos fuimos a, a cafeta cuba que siempre será, ¿no?
1: Sí, no, porque quién no. más podía cerrar el festival que más que más que cafeta cuba con un camión de, de, de canciones, ¿no? con un carro tancado de, uh -huh. de, de, de hits y de repertorio brutal y pues la vez número 40.000 que Café Tacuba cierra un, un, un evento en el Simón Bolívar, porque yo los he visto ahí en un Simón Bolívar eh, de, 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 muchas, de muchas maneras y en muchos uh -huh. festivales y, y, y pues siempre resulta, resulta muy, muy poderoso verlos, pues es una banda que pues es emblemática absolutamente que tiene un repertorio también increíble eh, ...no sé qué más qué más detalles para, para contar... ...no hablamos de Los Amigos Invisibles... ...que también estaban estrenando disco... ...y que... ...bueno, también hacen un poco uno cuando... ...lo de Los Amigos Invisibles es como... ...ir a, ir a un prom, ¿no? Uno ya sabe lo que se va a encontrar... ...sabe que va a bailar y que se va a encontrar ahí... ...con, con las mismas canciones... Y, y, ...y de la misma manera... ...y con Julito ahí animando.
0: Sí, sin embargo... Sin embargo, debo decir que también el Mambo no me había tocado en vivo. Tal vez fue también uno de los últimos conciertos antes de pandemia, eh, en un lugar pequeño y es difícil, Los hombres Invisibles. Nunca están en venues gigantes, sí. Están por lo general en, en lugares, pues en, digamos, de fiesta grandes y llenan, entonces uno quiere bailar Los Amigos Invisibles y casi nunca el lugar lo permite porque está llenísimo, entonces uno nunca puede bailar libremente, entonces para mí esta personalmente, igual para, para todos los que estábamos fue una muy buena oportunidad porque el sonido estaba muy bien era un escenario grande era el escenario que tenía Techo entonces tenías completamente puedes estar muy atrás, muy atrás y escuchar bien y, y disfrutar y sí tocaron o sea, sí un par de canciones del álbum nuevo hablaron del álbum nuevo lo presentaron eran las canciones y aparte pues no, ha visto en vivo Dame el Mambo y debo decir que es una de las mejores canciones en vivo de los Amigos
1: Invisibles Debes decir que te dieron bien buen mambo
0: me dieron me dieron mama. y sí. fue muy muy divertido como siempre o sea lo que decía ahí el, el run rum pues nunca decepciona nunca la pasas mal no hay riesgo de que la pases mal y, y pues esa que digo veníamos de caifanes de estar un poco de pie un largo rato y venimos a los amigos invisibles que en serio si te quedas quieto pues no, no puedes identificarte como latino, <risa> no puedes <risa> y después los fabulosos Kailas y ahí es cuando digo, vienen, vinieron los problemas de rodillas de los cuarentañeros porque es demasiado, fue demasiado para, para manejar, para que nuestros cuerpos manejaran y, y tal vez eh, pues tú decías que, que más después de Cafeta Cuba y ahí toca hablar de el cierre, 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 que que para quienes hemos estado, para las personas de, de, de los 90, de todas esas generaciones, pues pusieron una canción, terminaron y pusieron una canción de Charly García, diría uno, y se fueron. Pero la verdad es que la pusieron, buscando un símbolo de paz, ¿se uh -huh. llama? Sí. la pusieron y se quedaron en el escenario despidiéndose. Y, y eso es un detalle, es decir, es el cierre perfecto para este festival. Si sí, es Charlie García, eh, así no esté él ahí, es Café Cuba recordando quién es, ¿sí? quién, gracias a quién, quién es el padre pues, de, de, de todo esto. Entonces fue muy, muy emotivo el final poner esa canción completita eh, y despidiéndose ellos en la tarima para finalizar el Festival Cordillera.
1: Pues eh, nada, tremendo viaje. Espero que, que, que se repita. Yo, yo la verdad... Eh, ha salido tan bien, tan bien, tan bien que deberían grabar un documental o deberían exportar este mismo lineup a otros países. Uh -huh. porque no sé si el Cordillera 2023 eh, nos va a um, de pronto a, 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 a dar el mismo sabor de boca que, que lo que acaba de pasar en, en Bogotá. Eh, así que bueno, nada, eh, gracias por gracias por, por esta larga y concisa eh, explicación y reporte, eh, todos los audios que han escuchado ustedes han sido grabados en fully, en estricto y riguroso, directo por nuestra corresponsal en la cordillera, Renata, muchas gracias nos encontramos la próxima para, para, para seguir en, probablemente estaría chévere volver a hacer otro pare roll. entonces
0: eh, esperamos que haya más cordilleras
1: eso sí, esperamos que haya más cordilleras y, y, que, y que dure mucho este, este espíritu de, 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 de fortalecer la música de nuestra lengua y ojalá nosotros en algún momento poder darnos esa vuelta por el cielo eh, capitalino y, y estar ahí en, esos, en, en, en esas cordilleras con, con todos los, los oyentes de Latin Rock.